0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht bei Epheser 2, die Verse 11 und 8 bis 18. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher mit euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines, denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater.
1: Guten Morgen. Letzten Donnerstag war ich ähm, in der Nähe von unserem Büro in einem kleinen vietnamesischen Straßencafé zum Mittagessen und ich glaube, dass äh, die haben die beste Reisnudelsuppe der ganzen Stadt. Die war wirklich lecker und ich saß ähm, an dem Tresen, der da, da war die Fensterscheibe, man konnte so auf die Straße gucken aufs Schulterblatt und da war der aufs Schulterblatt, und da war der Tresen und ich saß dann da. Das war der einzige Platz wirklich noch im ganzen Lokal, weil so viele Leute da. Halt ihr Mittagessen gegessen haben und neben mir saßen zwei Männer und weil das alles so eng war und so lecker und wir haben gekuschelt so ein bisschen und und neben mir äh, die beiden Männer haben ein Gespräch geführt und das konnte ich nicht überhören und und ähm, sie waren sie konnten sehr gut Deutsch aber sie war offensichtlich aus einem anderen Land werdet ihr gleich merken an dem Gespräch weil sie haben über Sachen geredet ich hab, ich musste da zuhören ich musste einfach zuhören, hab meine Suppe gelöffelt und hab zugehört. Und der eine hat gesagt, also, ich, ich will Trump tot sehen. Also mit einer Stimme. Und der andere immer, psst, leise. Mach's nicht so laut. Ich kann, ihn, ich kann ihn nicht, das ist der Letzte, das ist das Letzte. Das ist so ein Idiot, so ein... Und diese ganzen weißen Männer, ich will ja alle tot sehen. Ich will eine Kugel in den Kopf sehen. Hat er wörtlich gesagt und noch ganz andere zwei Sachen. Zwei Sätze später hat er gesagt und Netanyahu auch. Den will ich... Warum... Es ist mal Zeit, dass die Konservativen jetzt die erste Kugel kriegen. Und so ging das ganze Gespräch weiter. Das ist nicht ausgedacht, ist tatsächlich passiert. Mitten in der Schanze am Donnerstagmittag in Hamburg. Und, ähm, und der andere macht, psst, psst, flüster, nicht so laut, du, und der andere, ich flüstere doch schon, so, ja, die beiden. Und ich wusste, ich bin, hab mal aufgegessen, bin rausgegangen, wusste gar nicht, was ich Ihnen sagen sollte zum Abschied und ähm, habe auch Wiedersehen gesagt, schönen Tag euch noch, so und, ähm, und ich, ich glaube wir merken es das alle, dass im Moment die, die, die Welt ganz schön kopf steht, oder? Also egal, ob das im vietnamesischen Restaurant ist um die Ecke oder in den Medien oder sonst wo, die Welt, jeder ist gerade gegen jeden, so fühlt sich das an. Äh, jeder will den anderen irgendwie weiter unten sehen als sich selbst, ja, oder? Die, die Europäer gegen den Rest, oder die Amerikaner gegen den Rest, oder die Weißen gegen die Schwarzen. Ist immer noch überall so. Ja? Die Guten gegen die Bösen. Ja? Der Westen gegen den Osten so. Und so weiter. Und, oder die Reichen gegen die Armen. Oder die Religiösen gegen die Nicht-Religiösen. Oder noch viel besser, die Religiösen gegen die anderen Religiösen. Und, und das, ja, die Kirche gegen die Kirche und so weiter. Wir sind ja ein bisschen besser als die anderen. Das ist überall. Die, die Schicht gegen die Schicht. Diese soziale Schicht gegen die. Und so weiter. Die, die Frauen gegen die Männer. Und die Briten gegen den Rest. Ja, den muss ich, den muss ich sagen. Wir sind heute mitten im Epheserbrief und gucken uns den Epheserbrief an. Und ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr ein, zwei Mal schon hier wart in den letzten Wochen, an das, an das Ende des ersten Kapitels vom Epheserbrief. Paulus betet, das ist ein Gebet und Paulus betet, dass wir Gottes mächtige Kraft, Gottes unheimlich starke Kraft, dass, wir die, dass die in diese Welt kommen, dass wir sie sehen können. Dafür betet er. Dass wir das spüren, dass wir das erleben, dass wir Gottes Kraft in unserem Leben hier oder in mir drin, dass wir die, dass wir die sehen können. Ja, wie die, wie, er, er betet darum, dass wir sehen, wie Gottes Kraft in dieser Welt arbeitet, wie es funktioniert. Und heute sehen wir eine der Hauptsachen, wie wir sicher sein können heutzutage, jetzt, dass Gottes Kraft wirklich hier ist. Dass Gottes Kraft wirklich funktioniert. Dass Gottes Kraft wirklich hier ist. Und das ist, dass innerhalb der Kirche, innerhalb der Gemeinde Menschen miteinander auskommen und in Frieden leben und sich sogar mögen, die außerhalb der Kirche und außerhalb der Gemeinde niemals zusammen sein würden. Das ist der Punkt von Paulus des ganzen Kapitels, was wir gerade gelesen haben. Ja? Und Paulus sagt, wenn das nicht da ist, das ist eines der Hauptprobleme der Menschheit. Das ist das oder eines der Hauptprobleme der Menschheit. Und Gott kommt und kümmert sich darum. Das sagt er uns. okay? Und dafür habe ich drei Punkte. Was ist dieses Problem eigentlich? Wo kommt das her? Was ist das Problem? Was ist Gottes Lösung und wie macht er das? Wie gibt er uns dieses, diese Lösung an die Hand? Ja? Also was ist das Problem? Wir sehen das eigentlich in Vers 11 bis 15. Und Paulus benutzt hier im Text die Juden und die Heiden, die Beschnittenen und die Unbeschnittenen, als Beispiel das ist ein Beispiel, er nimmt das als Fallstudie. Und er sagt hier in Vers 11, da sind die Juden, die beschnittenen und die unbeschnittenen die Juden und die Heiden sind verfeindet. Die haben Feindschaft, steht da Vers 11. Oder es gibt eine Mauer der Feindschaft zwischen den beiden, Vers 14. Und diese, dieses Wort Feindschaft, was da steht, im Griechischen eigentlich, was das eigentliche Wort ist, äh, das eigentliche Wort, was da steht, ist Hass. Die hassen sich. Das ist nicht nur ein bisschen Feindschaft, ja, Feindschaft ist auch schon Hass, aber das, das, das ist so ein krasses Wort. Die hassen, sie hassen sich. So, warum gibt es diesen Hass zwischen Juden und Heiden? Was meint ihr? Was sagt Paulus? Es ist wegen diesen ganzen Gesetzen und Geboten und Vorschriften, sagt er. Das ist diese Sache, die diese Mauer geschaffen hat. Und wir sagen, hä, warum? diese Gesetze, das war, war doch eigentlich was Gutes, oder? Das kommt doch von Gott. Gott hat denen das doch gegeben. Das war doch eigentlich was Gutes. Diese mosaischen Gesetze ganz am Anfang, ähm, das alte Testament, die Regeln, die Vorschriften über ein heiliges Leben. Die Juden bekamen doch diese Gesetze als Geschenk für, für sich, oder? Und durch sie sollten sie sozusagen ein gutes, ein göttliches Volk sein, ein heiliges Volk sein und den anderen, allen anderen Völkern zeigen, wie Gott sich das wünschte. Das sollte doch ein Segen sein für die Juden und für alle anderen auch. Wie oft wird im Alten Testament gesagt, dass Israel ein Licht für alle anderen Völker ist, ein also Licht für alle anderen Länder ist und so weiter. Hier wird uns gesagt, aber hier im Text wird uns gesagt, in der Realität wurden, wurde das der Grund, diese Gesetze, diese Gebote, dieses Gute eigentlich, wurde der Grund für den ganzen Hass. Steht hier. Denn die Juden fingen an, die Heiden zu verachten, weil sie nicht das Gesetz hatten. Wir haben das Gesetz, ihr nicht. Und sie verachten die. Und die Heiden, also die anderen, verachteten dann die Juden, weil sie sie verachteten. Kreislauf. Immer nicht gut. Und es, Leute, es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der dich verachtet, oder? Der dich richtig mit. Und infolgedessen gab es eine Feindschaft, gab es Hass. Und dieses gute Geschenk von Gott, was er eigentlich den Juden am Anfang gegeben hat, wurde der Grund zwischen Hass zwischen diesen Menschen. Und wie gesagt, Paulus benutzt dieses Beispiel, dieses Juden-Heiden-Problem als Beispiel, um etwas Universelleres darzustellen. Aber was will er sagen? Und jetzt wird es interessant für uns. Was will er sagen? Pass auf, er, will, er sagt Folgendes. Wenn Gott uns gute Sachen gibt, wenn Gott uns Gaben gibt, Fähigkeiten, so wie er uns gemacht hat, er, er steckt unheimlich viel Sachen in euch rein und ihr seid unglaublich fähig, gut und und gabenvoll. Ihr habt Stärken und Gott gibt uns die, und irgendwas passiert in unserem menschlichen Herzen. Irgendwas passiert da, dass diese guten Sachen nimmt und sie zu einem absoluten Wert macht. Sie, sie hochhebt, sie erhebt und uns dazu bringt, auf andere runterzuschauen, die das nicht haben. Und in irgendeiner Form verachten wir die aneinander. Die gute Sache, die wir haben, die Gestärke, die, 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 das Geschenk, die Gabe, die wir haben, wird dann zur Grundlage der Grund für ja, Verachtung, erhobene Nase, Feindschaft, Abneigung, Hass. Das ganze Programm. Und das passiert nicht nur zwischen Personen, also zwischen Individuen, zwischen dir und mir, sondern das passiert auch zwischen ganzen Gruppen. Zwischen ganzen äh, Menschen, Gruppen, Ra Nationen, ganze Völker, ganze Kulturen, ganze Schichten. Ja und Und... Was hier gesagt wird, ist die Art und Weise, wie wir unsere Identität stärken, wie wir sie aufbauen. Die Art und Weise, wie wir uns selbst definieren. Die Art und Weise, wie wir unser Selbstgefühl aufbauen, unser Selbstwertgefühl aufbauen, ist, indem wir die guten Sachen haben, nehmen, die wir haben, die guten Sachen, die tollen Sachen, die stärken, was uns besonders macht und wir heben die hoch, wir überbetonen die und schauen dann auf andere Leute runter. Vor allem auf diejenigen eben, die das die es nicht haben und dann sagen wir oh guck dir dem an. Ja? Also ich ich würde das nie so machen. Ich bin ganz ganz ich bin viel besser. Mit anderen Worten Leute, wir bauen unsere Identität indem wir auf andere runterschauen, indem wir auf andere ausschließen. Und die ganze Bibel ist voll damit, die zeigt uns das. Ähm, Perfekter Ort, wo man es eigentlich perfekt sehen kann, ist Lukas 18, Vers 11. Da ist so ein Gebet von einem Pharisäer und er betet, hebt seine Augen zu Gott und er betet und er, und er beginnt zu beten. Und sein erster Satz von allen Pharisäern damals war, Oh Herr, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Tatsächlich, die haben so angefangen zu beten. Habt ihr das Prinzip verstanden? Das Problem verstanden? Es gibt etwas in unserem menschlichen Herzen, dass das Gute so nimmt und es so überbetont, dass wir uns anderen Menschen überlegen fühlen. Und wir bekommen unsere Identität daraus. Unser Selbstwertgefühl ziehen wir daraus. Und die Juden schauen auf die Heiden runter. Und ihr sagt, ah, wirklich? Aber, 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 aber wir machen das doch nicht. Oder? Das passiert uns ja nicht. Alle, die wir sitzen, wir sind doch gute Menschen. Und in Hamburg gibt es auch so viele gute Menschen. Uns passiert das wir machen das nicht ich habe letzte Woche diese Predigt vorbereitet und ich hatte deshalb eine Woche Vorlauf für euch. Ich habe das ja mal versucht, letzte Woche zu machen. Das nicht zu machen. Ich habe nicht einen einzigen Tag geschafft. Ganz ehrlich, ich habe nicht einen einzigen Tag geschafft. Das ist überall. Überall ist das. Ein paar kleine Geschichten. Ich habe in Berlin mal gewohnt. Und meine Brüder sind haben mich besucht. Ich habe vier Brüder und die sind alle in ein Auto rein. Und dann haben die mich besucht in Berlin. Und das ist schon zehn Jahre her. Prenzelberg haben wir gewohnt und hier und da. Und dann sind sie in die Stadt reingekommen. Und wir sind ausgewiesen abends und die haben gesagt, wie sehen denn die Leute hier aus? Alles Lumpenträger. Das ist ja noch nicht mal second hand. Die Berliner sind dann irgendwann nach Hamburg gekommen und haben gesagt, diese Hemdchen mit diesen Pullovern, mit V-Ausschnitt und diesen Kaki Hosen und Seglerschuhe, wie sehen denn die hier alle aus? Das kann ja überhaupt nicht. Also eigentlich sitzt heute keiner, ne? ihr habt ja keine Seglerschuhe an heute, es ist viel zu kalt. Ja. Und, und das passiert, das passiert dauernd. Und ihr sagt, naja, mir passiert das nicht. Oh, fahrt ihr Auto in Hamburg? Seid ihr schon mal Auto gefahren in Hamburg? Alle anderen fahren viel besser als ihr, oder? Ne, ja, nee, kann gar nicht sein. Die, die Idioten, die fahren die alle. Oder, oder, wir gehen einfach durch die Straßen. Wir gehen einfach durch die Straßen und treffen uns sofort. Wie sieht, wie sieht, also, wie sehen die das aus? Wie gehen die dann mit ihren Kindern um? Oder, hoho. Oh. Habt ihr eure Kinder impfen lassen? Wie kann man seine Kinder bitte nicht impfen lassen? Heutzutage? Ist man, sind die total durch? Oder habt ihr Handwerker? Werde was mit Handwerkern zu tun? Ja, ich hatte einige Sachen mit Handwerkern zu tun und ich liebe selbst äh, mit denen zu arbeiten zusammen. Mache ich auch ab und zu. Und dann kommen die Handwerker auf die Baustelle. Wer hat denn diese Scheiße fabriziert? Also, der hat ja überhaupt keine Ahnung, Handwerker. Die tollsten Jungs und Frauen auch. Die kommen rein und machen erst mal so alles schlecht. Es ist, ich habe kaum einen getroffen, der nicht so ist. Ja? Wir machen das. Es ist überall. Ja? Die Frauen auch gegen die Männer. Die, die Männer gegen die Frauen. Die Linken gegen die Rechten. Wenn es zu Politik kommt, meine Fresse. Ja? Oder habt ihr schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, oh, also wenn die Südländer ein bisschen mehr arbeiten würden, dann hätten sie ja nicht so ein Problem mit ihrer Wirtschaft. Sowas würden wir nie sagen, hat jemand aus Berlin gesagt, oder? Und wenn die Deutschen nicht so bierernst wären, dann würden sie vielleicht ein bisschen beliebter sein in der Welt, diese komischen, ernsten Typen. Jede Kultur schaut auf ihre Stärken und benutzt das, um auf andere runterzuschauen. Über macht das mal, macht den Test mal nächste Woche, fahrt mal S-Bahn. Versucht mal mit euren, mit euren Kollegen eine Woche das nicht zu tun. Ja? Wir, wir, und, und selbst in Hamburg, in unserer säkularen Kultur müssen wir doch wissen, dass man nicht auf andere runterschaut, auf Menschen. Und wir sind doch so gut ausgebildet. Und doch verachten wir Menschen, wir verachten sie richtig, die unaufgeklärt sind. Vor allem in ihrer Politik und sagen, wie können die diesen Idioten wählen? Also wie, wie geht denn das überhaupt? Die ruinieren die ganze Welt. Das Geht doch nicht in meinen Schädel rein. Hm? Wir machen es als Stadt auch, wir machen es als Volk auch. Und unsere intellektuellen Eliten, unsere kulturellen Eliten, die sagen: Oh, wir sind frei von diesem Übel, dass wir auf andere, unsere Stärken nehmen, auf andere runterschauen, auf andere Rassen, auf andere Gruppen, auf andere Schichten. Guckt mal die Politik an, was da gerade gemacht wird. Die haben das erfunden, glaube ich. Also das ist das Problem. Das ist unser Problem. Wir nehmen etwas und schauen. Und deshalb gibt es Ungerechtigkeit. Das ist der Grund für Ungerechtigkeit. Das ist der Grund für Feindschaft, für Rassismus. Das ist die Wurzel von Rassismus und von Hass und von Krieg und von Blutvergießen. So, erster Punkt fertig. Gott gibt uns aber eine Lösung. So, was ist Gottes Lösung? Hier steht in Vers 15. In Vers 15 steht: Durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz außer Kraft gesetzt. Und jetzt jetzt stehts. Sein Ziel war es Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und diese, auf diese Weise Frieden zu schaffen. Nochmal, Juden und Nichtjuden, wie hier erwähnt, die repräsentieren einfach alles, alle anderen Menschen, ja, alle anderen Gruppen, die gegeneinander sind. Was sagt Paulus hier? Paulus sagt, das Ziel, Gottes Ziel, ist es, innerhalb von seiner Gemeinde, innerhalb von diesem neuen Volk, innerhalb von dem, was er neu schafft, neuen Menschen zu schaffen. Was sagt Paulus? Wisst ihr, was er sagt? An, angenommen, ihr seid Türken oder angenommen, ihr seid Griechen oder Chinesen oder Franzosen oder Deutsche oder Amerikaner und ihr habt all diese Gemeinsamkeit mit allen anderen, Türken, Griechen, Japanern, wie auch immer. Ihr habt die gleiche Kultur, ihr habt die gleiche Hautfarbe, ihr habt die gleiche Sprache und so weiter und ihr habt all diese Verbindungen mit allen Leuten aus eurer Kultur, aus eurem Volk sozusagen. Und er, Paulus sagt jetzt, wenn ihr Christ werdet, dann ist das nicht mehr so wichtig, sondern die größte Verbindung, das tiefste, was euch jetzt ausmacht, sagt Paulus, ist, dass ihr Christ seid. Dass ihr Christ werdet, dass ihr in die Gemeinde reinkommt, rein schafft noch tiefere, umfangreiche, reichere Verknüpfungspunkte, Verbindungen, sodass, wenn ihr Christen werdet, obwohl ihr noch Chinesen seid oder, oder Deutsche seid, obwohl ihr noch die Verbindung mit anderen Deutschen habt und Chinesen habt und wie auch immer, ihr noch eine viel tiefere Verbindung habt zu Menschen, die auch das glauben, was ihr glaubt, die die gleiche Erfahrung gemacht haben, die ihr macht, die die gleichen Schattenseiten erkannt haben in ihrem Leben, ihre Sünde und die Gottes Gnade bekommen haben. Wir fühlen eine viel tiefere, engere Verbindung und eine stärkere Bindung als mit anderen Menschen, die den Glauben nicht teilen. Das sagt Paulus, das steht da. Und deshalb kann er sagen, dass Kirche oder Gemeinde so gedacht, eine viel stärkere, oder er sagt, das ist eine neue Menschheit, ein neues Volk, da passiert was Neues. Und ich kann sagen, schaut mich an. Ich bin Christ zuerst und dann erst weiß. Ich bin Christ zuerst und dann erst deutsch. Ich bin Christ zuerst und dann erst akademisch gut ausgebildet. Ich bin Christ zuerst und dann erst andere. Das bedeutet, dass ich eigentlich mit, nee, nicht eigentlich. Das bedeutet, dass ich mit einer armen, alleinerziehenden Mutter in Soweto, in einem schwarzen, afrikanischen Township in Südafrika, die auch Christus, eine engere Verbindung habe, ein engeres Verstehen, eine engere Geschwisternschaft sozusagen, die ich mit ihr fühle, als wenn ich mit Leuten zusammen bin, mit denen ich aufgewachsen bin, aus der gleichen Straße, der gleichen Schule, gleich, gleicher Hautfarbe und so weiter. Ja? Ähm, vor einigen Jahren war ich auf einer Konferenz. Von unserem Netzwerk City to City, das ist ja Gemeindegründung wie das Hamburg-Projekt nur in allen Städten, Großstädten Europas, und da gab es so eine Konferenz. Und da waren eben auch Gemeindegründer von überall dabei. Und, ähm, und einer kam dann irgendwie nach der Konferenz zu mir und hat gesagt, weißt du, Daniel, ich muss mit dir reden. Mein Opa hat gegen Nazis gekämpft. Und und er hat die Deutschen gehasst und ich hasse dich auch. Am Anfang der Konferenz, ich konnte nicht in die, in die Augen gucken. Der war so alt, der ist so alt wie ich. Und er hat gesagt, wir, wir haben, das, das ist so in meinen Gen drin. Das ist, das wurde mir so eingeimpft. Und es tut mir leid. Ich hasse dich. Ich habe dich gehasst. Aber jetzt, nach dieser Konferenz, weil wir zusammen als Brüder zusammengekommen sind, und er kam zu mir, hat gesagt, das darf nicht mehr sein. So, du bist mein Bruder. Und wir sind beide Christen. Wir brauchen beide Gnade. Wir brauchen beide das Evangelium. Wir brauchen das beide. Und wir haben uns in die Arme genommen. Und haben gemeint zusammen. Und wir sind heute die engsten Freunde und mögen uns sehr, sehr. Und er ist aus Holland. <lacht> ja, das ist eine Geschichte. Aber das Evangelium und diese Sache, es hat uns zusammengebracht. Versteht ihr das? Paulus sagt, dass Gott endlich etwas tun kann, was nur zuvor noch nicht gegeben hat. Er will diese schrecklichen Abgrenzungen Mauern, die wir aufbauen zwischen Menschen von verschiedenen Völkern und Rassen und Schichten und so weiter, die wir aufgebaut haben, die will er abreißen. Und er benutzt Gemeinde dafür. So, wie macht er das? Die Bibel zeigt uns, wie er das macht. Seht ihr, unsere säkuläre westliche Kultur sagt zu Recht, dass Rassismus eigentlich schlecht ist. Dass Rassismus zu vermeiden ist. Rassismus ist eine schlechte Sache. Und die Bibel sagt genau das Gleiche übrigens, von Anfang bis zum Ende dass es eine schreckliche Sache ist. Die Bibel sagt am Anfang, erstes Kapitel, dass alle Menschen im Bild von Gott geschaffen sind. Daher sind sie im Status und im Wert komplett gleich. Das heißt, bei Gott gibt es keine Begrenzung oder Diskriminierung aufgrund von Rasse oder Schicht oder Hautfarbe und der Intellekt, sondern er nimmt von allen Menschen diejenigen an, sozusagen er will mit allen zusammen sein, die ihn kennen, die ihn lieben, die ihn fürchten, die, die, die das Richtige tun, ja? Die Bibel sagt, dass Rassismus eine schreckliche Sache ist. So, und jetzt kommt die säkulare Welt und sagt, ja, das ist auch schrecklich und dagegen müssen wir ankämpfen und wir müssen die Denke der Leute verändern. Das sagt der Säkularismus uns, Postmodernismus. Wir, wir, wir werden die, wir, wenn Menschen das tun, dann werden wir sie ausschimpfen. Dann werden wir sagen, sowas macht man nicht, Rassismus ist das Schlimmste der Welt und wir werden sie erziehen, wir werden ihnen die beste Bildung geben, die wir haben, sodass sie irgendwann nicht mehr Rassisten sind. Wir müssen sie ausbilden. Wir müssen die besten Professoren, die besten Schulen, äh, denen geben, damit sie nicht mehr so sind. Wir werden ihnen die besten Ausbildung geben. Hat das funktioniert? Oh, bei diesem Geschichtslehrer hat das doch super fu funktioniert, oder? Von der AfD. Der ist super ausgebildet. Oder bei diesem Business-Typen-Präsidenten hat er su super Ausbildung. Hat es das funktioniert, dass wir Leuten beste Ausbildung geben, und wir die Denke verändern und auf einmal sind sie keine Rassisten mehr? Es funktioniert nicht. Seht ihr? Die gehen davon aus, dass das Problem im Kopf ist. Und die Bibel sagt, es ist nicht im Kopf, es ist hier. Es ist im Herz. Da liegt das Problem. Was, was ist das Problem? Seht ihr? Im ersten Buch Mose steht es eigentlich, dass wir Menschen geschaffen wurden, um mit Gott zusammen zu sein. Aber wir wollten es nicht. Wir haben uns von ihm abgewandt. Wir wollen unser eigener, stolzer, unabhängiger Chef sein. Und dann im Römer 1 da steht, dann die ganze Bibel geht da so durch, ob wir jetzt an Gott glauben oder ob wir nicht an Gott glauben. Ob ihr hier seid das erste Mal im Hamburg-Projekt oder ob ihr schon 20, 30 Jahre Christen seid. Alle Menschen, steht da in Römer 1, ahnen tief innen drin, dass da etwas fehlt bei uns, wenn wir Gott nicht haben. Dass wir für Gott sein sollten. Und wir unterdrücken das so gut wir können. Aber wir wissen es. Und weil wir das wissen, weil wir das ahnen, dass wir Gott dienen sollten oder dass wir für ihn da sind, für ihn da sein sollten, gibt es, eine, gibt es dieses, dieses Loch oder diese komische Situation in jedem von uns. Dieses, ja, jeder von uns weiß, dass etwas nicht stimmt. Irgendetwas. Und es ist, ist grundlegend. Und deshalb, anstatt uns zu Gott zu wenden und zu Gott zu gehen, versuchen wir alles, irgendwas zu bekommen, was unsere Identität steigern würde oder stärken würde. Ja, dieses, Was uns ein Gefühl geben würde, dass wir gut sind, dass wir richtig sind, dass wir stark sind. Wir suchen etwas, was uns das Gefühl gibt, was uns, unsere Identität sagt, wir sind super, wir sind gut. Und wir tun das auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und eine der häufigsten Arten und Weisen, wie wir das tun, ist eben, wir nehmen etwas, was gut und stark und toll ist, und worauf wir stolz sind und halten es so hoch und, sind so, und geben dem so einen ultimativen Wert, sodass wir dann auf andere runterschauen, die anders sind, und wir schließen Menschen aus. So bauen wir unsere Identität auf. Und die Bibel sagt, nein, wir müssen das Herz verändern, nicht den Kopf. Wir müssen die Art und Weise um, umgestalten, wie wir unsere Identität bekommen. Und das ist, was das Evangelium macht, Leute. Wie macht das Evangelium das? Das Evangelium macht zwei Dinge, ja, die uns dabei helfen, eine Identität als Christ zu bekommen und das nicht mehr zu machen, dann nicht mehr mitzumachen. Zuerst zerstört das Evangelium unseren Vergleichsapparat, unsere Hackordnung, die wir so gern haben, die jeder Mensch hat, von der wir unsere Identität bekommen. Das Evangelium zerstört das und sagt, wir kriegen unsere Identität nicht mehr so wie früher, wie sie jeder andere bekommt und das ist, indem wir auf andere herunterschauen. Wie denn? Wie viel kommen sie denn? Vers 17, Vers 17 steht Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Ha beide haben freien Zutritt zum Vater. Frieden mit Gott, ja, sozusagen, und miteinander, durch Jesus Christus im Kreis. Okay, Leute, die, die fern waren und die, die nah waren. Wer war fern, wer war nah, wisst ihr es noch? Worüber spricht Paulus hier? Seht ihr, da gibt es einige Heiden, Leute, die nichts von Gott wissen wollen, wie auch immer, er nennt die Heiden, wir nennen die anders, normale Leute, die wollen von Gott nichts wissen. Ja, sie, sie hatten das Gesetz nicht, sie wollen das nicht, sie hatten die Bibel nicht, sie, sie, ja, es ist Chaos in ihrem Leben manchmal und und sie lieben Sachen, die Bibel sehr als unmoralisch oder sinnlos oder Sinnlichkeit oder wie auch immer. Und dann gab es die anderen, die Juden, die Christen, ja. Die, die einen waren fern, die anderen waren ganz nah an Gott. Die hatten die Bibel, die haben den Tempel, die haben die Gemeinde, die haben das Gesetz und die Propheten, die haben die Gebete, die waren ganz nah, die Juden. Und seht ihr, wie radikal das ist, was hier Vers 17 sagt? Vers 17 sagt, beide, egal wie nah und wie fern du bist, beide müssen zu Gott und Frieden bekommen mit ihm. Beide müssen, die sind nicht in Frieden mit Gott, auch wenn sie es denken. Beide müssen zu, zu Jesus hin, beide müssen zum Kreuz hin, beide waren weg von Gott. Und Leute, das ist eines der radikalsten Dinge, die das Evangelium einem Menschen überhaupt sagen kann. Bis wir nicht das Evangelium hören, spalten wir die Welt weiter. Wir werden sie weiterspalten. Bis wir nicht das Evangelium haben, werden wir sie aufteilen. Und weiter und weiter und weitermachen. Und wir werden die Straßen lang gehen und mit den Augen rollen und sagen, oh, guck dir die an. Ja? Menschen von unterschiedlicher politischer Ausrichtung, Menschen von unterschiedlichen Hautfarben, Menschen von unterschiedlichen Schichten. Wir, Leute, und wir wissen, dass wir es tun. Das ist eine Möglichkeit, wie wir uns besser fühlen über uns selbst. Und das Evangelium zerstört das. Warum? Das Evangelium sagt, schaut euch die Leute an, die weit weg sind von Gott. Sie leben ihr Leben, wie sie es leben wollen. Sie lehnen Gott als Retter und Herrn ab. Und, und schaut auf, auf die Leute, die nah sind bei Gott. Die ganz nah sind bei Gott. Schaut euch die Leute mal genau an, die ein gutes Leben leben. Sie leben ein gutes Leben und sie sagen, Oh, jetzt lebe ich ein gutes Leben. Und jetzt gehe ich immer zur Kirche und so weiter. Und Gott muss mich doch jetzt mal segnen. Jetzt muss ich doch was von Gott zurückbekommen. Ja, ich bin doch ein wirklich guter Christ gewesen die ganze Zeit, weil ich immer in der Kirche war und immer so gut war. Der macht es auch nur für sich selbst. Hier sind Menschen, der eine gehorcht Gott, der andere nicht Gott. Beide sind selbstzentriert. Beide machen es für sich selbst. Beide teilen die Welt auf, gut und schlecht und so weiter. Sie sind beide arrogant. Sie tun es auf eine Weise, die, die, die tatsächlich zur Spaltung der Menschheit und zur Feindschaft, die das fördert, jahrhundertelang haben Christen das auch gemacht. Sie sind beide selbstgerecht. Sie sind beide ihr eigener Retter und Herr und fühlen sich deshalb ein bisschen besser, weil sie das machen, wie sie es machen. Und das Evangelium sagt, stopp. Evangelium sagt, sch Schluss mit Rangordnung. Schluss gut und schlecht. Schluss damit. Schluss mit Hackordnung. Und er sagt er sagt weiter, das, ist, das Evangelium sagt, jeder, jeder ob es ein Mafiaboss ist oder ein Präsident oder ein Profikiller oder eine Prostituierte oder ein Pastor oder der Papst selbst, ihr seid alle Sünder. Ihr seid alle gleich. Ihr meidet Gott auf verschiedene Arten und Weisen. Ihr seid euer eigener Gott und, auf, und euer eigener Retter auf verschiedene Arten und Weisen. Und darum seid ihr alle gleich an der Stelle vor Gott. Komplett. Ihr macht es alle gleich. Ihr seid alle gleich sündig, sagt die Bibel. Ihr, seid alle, ihr, ihr müsst alle gleichermaßen Gnade bekommen. Wenn ihr darum bittet, könnt ihr sie bekommen. Alle gleich. Das ist das Erste, was es immer macht. Es zerstört diese Hackordnung, dieses, dass wir denken, oh, wir sind zu so toll und die anderen sind da unten. Und das Zweite, was es macht, es ähm, ordnet unsere Identität, unser Level von Identität neu. Wisst ihr, was ich damit meine? Pass auf, jeder von uns hat ja Dinge, auf die er stolz ist, die er gut kann. Matze kann gut predigen. Da bist du stolz drauf. Jetzt, Ich nehme dich wieder raus. Ja, Ich kann es auch. Ich bin stolz darauf. Und wir, 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 Alle haben Sachen, Fußball spielen, ich kann super Fußball spielen. Nicht mehr. Wir alle sind stolz auf Sachen, die wir sehr, sehr, sehr gut können. Ja Und die uns zu dem machen, wer wir sind. Also, lasst uns mal einfach annehmen, jetzt als Beispiel, dass ihr auf eure Familie oder auf eure Herkunft oder auf euer Land sehr stolz seid. Dass ihr das sehr gut findet. Ihr seid sehr glücklich, Türken zu sein oder Deutsche zu sein oder Französisch oder Amerikanisch und diese oder Schwäbisch. Oder ihr seid sehr froh, Hamburger zu sein. Ja, sind wir. Wir sind sehr froh, Hamburger zu sein. Hier spricht man immerhin ein besseres Deutsch als in Schwaben oder Sachsen oder Berlin. Und unsere Herkunft ist ein Teil dessen, was wir fühlen, worauf wir stolz sind. Okay? Wir, wir hatten diese Herkunft oder wir haben diese gute Ausbildung oder wir sind an dieser guten Schule und so weiter. Wir haben diese Karriere und darauf sind wir stolz. Das sind gute Dinge normalerweise. Aber dann passiert folgendes, dass ihr nämlich, wenn ihr euer Leben Jesus Christus gebt, pass auf, wenn ihr Christen werdet und euer Leben Jesus gebt, Komplett von ihm akzeptiert werdet und komplett von ihm ab, angenommen werdet, so dass der Herr des Universums euch vergibt, euch begnadigt, euch, und das macht er nicht nur, sondern er nimmt euch, er erfreut er sich an euch, er wird verrückt nach euch und er sieht euch als vollkommen und gerecht an wegen, wegen Jesus Christus. Er sieht euch an, als wenn ihr strahlt. Die ganze Zeit. Wenn ihr Christen geworden seid, dann sieht euch Gott, als wenn ihr, als wenn ihr leuchtet vor ihm. Ja? Als wenn ihr eine Schönheit seid, charakterlich und äußerlich. Ihr seid seine Lieblingskinder. Und wenn das rein diese Bestätigung, dieser Zuspruch, Leute, der kann so mächtig sein, der ist so mächtig, dass das zum Grund, zum Fundament unseres Lebens geht, darunter geht und alles andere relativiert. Ja, es ist schön, Hamburger zu sein, es ist schön, Hochdeutsch zu sprechen, halbwegs. Es ist schön, Türkisch oder Französisch zu sein. Es ist großartig, einen tollen Job zu haben und erfolgreich zu sein und der Manager zu sein. Aber alle diese Dinge sind blass im Vergleich zum Evangelium. Blass, das Evangelium, Leute, das befreit, wenn Gott euch so ansieht, wenn Gott euch so begnadigt, das befreit. Und wir sind dann nicht mehr nur in unserer Kultur und müssen so eingesperrt oder an unseren Beruf gekettet, den brauche ich unbedingt oder an die, mit der Politik verknüpft. Wir brauchen das nicht mehr, um ein gutes Gefühl über uns selbst zu haben. Paulus sagt, Paulus sagt uns, wir würden keine Rassisten mehr sein. Wir würden einen, einen Menschen nicht mehr nach seiner Hautfarbe beurteilen. Wir könnten kein Rassist sein, wenn wir die Implikation des Evangeliums verstanden hätten. Oder verstanden haben. Unsere Identität wird verändert. Die wird umstrukturiert. Die Hackordnung ist weg. Wie macht man das jetzt? Mein Schlusspunkt. Wie macht er das? Das ist nur noch eine Seite. Es gibt eigentlich hier eine erstaunliche Aussage im ganzen Text, die, die so schnell über, überlesen wird. Ja, in Vers 16. In Vers 16 sagt er, durch seinen Tod hat er die Feindschaft getötet. Oder den Hass, da steht da das Wort Hass. Durch seinen Tod hat er den Hass getötet. Da steht, am Kreuz tötet Gott Feindschaft. Am Kreuz tötet, tötet Gott den Hass. Und wir sagen, was, wie? Hass war am Kreuz nicht. Jesus war doch am Kreuz. War doch nicht der Hass oder die Feindschaft am Kreuz. Die hing doch da nicht. Jesus hing am Kreuz. Was bedeutet das? Dieser Vers bedeutet, hat Gott ihn hat Gott ihn war Jesus Hass erfüllt? War Jesus so voller Hass, dass er gehasst hat? War Jesus so voller Sünde, dass er sündhaft war? Nein. Was diese Stelle bedeutet, ist, dass Gott ihn an die Stelle von Sünde gestellt hat, an die Stelle von, von Hass gestellt hat, an die Stelle der Unmenschlichkeit aller Menschen so gesetzt hat. Da gab diesen Jesus, der hat das sozusagen als als auf die Stirn bekommen: Hass, Feindschaft, Sünde. Und er stand an der Stelle genau als Sünde. Eigentlich sollten wir von dieser Feindschaft zerstört werden, oder? Wir, wir haben diese Welt ruiniert. Wir ruinieren sie heute. Probiert es mal nächste Woche. Gott sollte doch unsere Feindschaft unsere Feindschaft abtöten. Stattdessen legt es auf Jesus rauf. Ja, am Kreuz nimmt Jesus diese Strafe, die wir verdienen. Er zerstört die Strafe komplett. Er zerstört diesen Hass. Er nimmt das mit ins Grab. Ja, weil wir feindlich gegenübereinander sind oder gegenüber Gott sind, sollten, sollte Gott doch auch eigentlich feindlich gegenüber uns sein. Aber macht er nicht. Macht er nicht. Weil wir andere zerstört haben, sollte Gott uns doch zerstören. Ne? Stattdessen kam die Zerstörung auf ihn selbst. Leute, das passiert am Kreuz. Und dann guckt euch mal den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist an. Guckt euch mal Gott an. Die drei Personen. Würdet ihr nicht sagen, dass sie eine überlegene überlegene Rasse werden? Sind die nicht besser als wir? Sind die nicht erhoben? Die haben doch keinen Anfang, kein Ende. Die sind perfekt, die sind heilig. Und man würde sagen, ich würde sagen, ja, die sind auf jeden Fall eine, eine überlegene Rasse sozusagen. Und doch kam Jesus Christus nicht, Hebräer 2, Vers 11, er schämte sich nicht, uns Brüder und Schwestern zu nennen. Er kam auf unsere Stufe. Er schämte sich nicht, mit einer minderwertigen, mit einer anderen Hautfarbe, mit einer anderen Schicht zusammen zu sein, mit einer anderen Klasse, mit einer anderen Rasse, mit einem anderen Volk zusammen zu sein. Er hat uns nicht als minderwertig angesehen, überhaupt nicht. Er ging sogar ans Kreuz für uns und schämte sich nicht, uns Brüder und Schwestern zu nennen. Leute, wenn das Kreuz im Zentrum steht, dann werden wir uns nicht, dann können wir nicht mehr die anderen verachten. Wir werden auch die anderen uns auch nicht schämen für andere Leute mehr. Spielt keine Rolle mehr, wie die riechen. Spielt keine Rolle mehr, welche Farbe die Haut sie haben. Sind wir so eine Gemeinde? Sind wir so eine Kirche? Nehmen wir das ernst. Sind wir inklusiv? Wir sind weiß. Ziemlich weiß. Entschuldigung. Ja? Keine Kirche kann das komplett, weiß ich auch. Ja? Immerhin predige ich auf Deutsch. Viele Menschen in Hamburg, das ist nicht deren Muttersprache, ihre Herzenssprache. Das weiß ich. Aber trotzdem ist die Frage für uns als Hamburg-Projekt, wenn wir das ernst nehmen. Erstens für uns selbst, probiert das mal nächste Woche aus. Und zweitens für uns als Gemeinde. Wie können sich Menschen aus so viel wie möglich unterschiedlichen Kontexten hier und Schichten hier willkommen fühlen und hier reinkommen? Wie wäre das? Wie können wir das machen? Warum? So wird Hamburg sehen und, und alle Menschen um uns herum, unsere Freunde werden sehen und werden dieses wichtigste, stärkste Argument sehen, dass die Kraft Gottes hier in dieser Gemeinde ist. Dass wir uns verstehen, dass wir, dass wir uns lieben als Brüder und Schwestern, obwohl wir komplett anders sind. Das würde ich gern. Lass uns beten. Vater, vielen Dank für diesen Text und vielen Dank für dieses, äh, dass du uns das zeigst, wie wir sind, wie wir ticken. Und du möchtest das nicht. Du möchtest, dass wir hier in der Gemeinde, ähm, hier in dieser Kirche, dass wir eine, eine Einheit sind, dass für jeden Platz ist. Egal wer und egal wo und egal was der auf dem Kerbholz hat. Hilf uns, das zu lernen, dass wir erst mal sehen, wo wir im dem Evangelium stehen, dass wir zu dir kommen müssen, dass wir nicht besser sind als jemand anders. Und hilf uns, das neu zu ordnen bei uns im Herzen und dann das mitzunehmen in diese Stadt. Das wünsche ich mir so. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst dabei. Amen.